0: Deutschlandfunk Börse.
1: Die Aktien der Autobauer, das muss man sehen, die stehen sehr gut da schon seit Beginn des Jahres. Da haben sie kräftig zugelegt. Und für uns ist das ein Grund nachzufragen, wie das denn eigentlich sein kann. Und ich spiele diese Frage weiter an Konrad Busen in Frankfurt.
0: Ja, grüße Sie. Ich habe vor der Sendung mit Erik Heimann gesprochen. Er ist bei der... Irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Ich hoffe, er geht in den nächsten drei Minuten, die wir dem Interview zuhören, weg. Ich arbeite schon die ganze Zeit dran, aber er ist immer noch da. Also... Ich habe mit Erik Heimann gesprochen. Er ist bei Deutsche Bank Research, der Experte für die Autobranche. Und äh, er ist mir aufgefallen, weil er eine Studie gemacht hat, über die im Handelsblatt berichtet worden ist. Da steht, jedes Elektroauto subventioniert, subventioniert der deutsche Steuerzahler mit bis zu 20.000 Euro, während er pro Schüler in Deutschland höchstens 8.200 Euro ausgibt. Also das illustriert die Verhältnismäßigkeit in Deutschland. Subventionswahnsinn nennt es das Handelsblatt. Die Anleger scheinen sehr darauf zu setzen, denn die Aktien, Sie sagen es äh, von BMW, Daimler, VW, kennen seit Anfang nur den Weg nach oben. 12, 17, ja fast 30 Prozent im Plus stehen die Kurse seit Anfang Januar. Verlassen sich da die Anleger zu sehr auf das Geld der Steuerzahler oder wie, wie muss man das sehen, habe ich Erik Heimann gefragt.
2: Offenkundig äh, honorieren aber die Märkte, dass die Autobauer derzeit ähm, trotz der schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen und der Lieferengpässe bei bei Halbleitern gute Ergebnisse erzielen, die Gewinne äh, sind da. Die Autohersteller, gerade auch in Deutschland, konzentrieren sich aktuell auf margenstarke Fahrzeuge, weil es eben diese Knappheiten bei Chips gibt, weshalb die Produktion auch äh, sehr niedrig ausfällt aktuell, aber durch die Konzentration auf margenstarke Fahrzeuge ist es den Herstellern ganz gut gelungen, äh, diese konjunkturelle Schwächephase oder diese Knappheiten bei den Zulieferern zu überwinden und gute Gewinne zu schreiben.
0: Wie lange kann das denn noch gut gehen?
2: Grundsätzlich steht die Branche natürlich vor großen Herausforderungen. Das ist auch etwas, was sie momentan angeht. Es gibt zwei äh, generelle Trends. Das eine ist dass der, der gesamte Bereich der alternativen Antriebstechnologien, wo es eindeutig aktuell Richtung Elektromobilität geht. Der andere Bereich ist äh, sagen wir, das vernetzte und autonome Fahren. In beiden Sektoren oder in beiden Bereichen muss die Branche Milliardensummen investieren. Ich bin zuversichtlich, dass die deutschen Autohersteller, auch wenn sie ja manchmal den Ruf haben, dass sie dort immer zu spät sind und Trends verschlafen, dass es ihnen gelingen wird, auch in diesen Bereichen ähm, erfolgreich zu sein. Und zuletzt sieht man ja, dass die deutschen Hersteller auch gerade beim Thema Elektromobilität stark aufgeholt haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass dieser Bereich stark vom Staat subventioniert wird.
0: Das ist ja massiv, was der Staat da ausgibt für äh, die Förderung von Elektroautos im Vergleich, ich sag mal, zu anderen Förderungen. Wir haben Corona, wir haben äh, Luftfilteranlagen, die nicht in Schulen eingebaut werden und so weiter. Die Autos werden nach wie vor gepampert.
2: Offenkundig hat die Klimapolitik entschieden, dass Elektromobilität ein wichtiger Baustein ist auf dem Weg in Richtung einer klimaverträglicheren Mobilität, einer klimaverträglichen Zukunft und äh, da es in den vergangenen Jahren oft noch eine starke Kaufzurückhaltung bei den Menschen gab, wenn diese Fahrzeuge nicht subventioniert oder bezuschusst wurden, hat man jetzt im Zuge der Corona-Krise politisch entschieden, das nochmal aufzustocken. Zugleich ist das Angebot auch gewachsen, denn ähm, wir haben ja noch einen regulatorischen Treiber im Bereich der E-Mobilität, denn die Autohersteller müssen ja CO2-Kennswerte erfüllen und da die Regulierung die Elektroautos als Null-Emissionsfahrzeuge ansieht, also den, die Stromherkunft sozusagen ausblendet, ähm, gelingt es mit dem Verkauf von Elektroautos besser, diese CO2-Grenzwerte einzuhalten. Das ist also ein wesentlicher regulatorischer Treiber. Und das wird unterstützt auf der anderen Seite durch höhere Subventionen. Man sieht das nach wie vor, dass Elektroautos vor allem dort oder fast ausschließlich dort auf hohe Markteinteile kommen, wo es ein entsprechendes ähm, Subventionsregime gibt, das ist natürlich für den Staat schon auch eine finanzielle Belastung, wenn denn jetzt die Stückzahlen hochgehen. Und dann wird man sich auch fragen, wie lange wird das da noch, noch aufrechterhalten und wann werden die Subventionen auch mal zurückgefahren?
0: Fragt und warnt Erik Heimann, Autoanalyst bei Deutsche Bank Research.
1: Und damit schauen wir auch mal auf den Gesamtmarkt. Wie hat der sich entwickelt?
0: Ja, der gibt etwas nach der DAX heute. 0,1 Prozent fällt auf 15.911 Punkte, es wirft einen Termin bereits seine Schatten voraus. Am Donnerstag trifft sich der Rat der EZB zum Thema Zinsen oder auch, äh, um zu beraten, über einen womöglich langsamen Ausstieg aus den Anleihekäufen. Äh, Grund für die EZB könnte sein, dass die Wirtschaft sich ja kräftig erholt. Heute kamen von der deutschen Industrieproduktion noch mal starke Zahlen. Im Juli gab es ein Plus, trotz Lieferengpässen und zwar von 1,3 Prozent gegenüber dem Juni.
1: Und von diesen starken Zahlen bei der Industrieproduktion profitiert offenbar der Stahlkonzern Salzgitter.
0: Ja, der Stahlkonzern hat seine Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben geschraubt. Preise und Nachfrage entwickeln sich super, teilt Salzgitter mit. Und das rechtfertige die Erwartung dieses Jahr, einen Gewinn Steuern zu machen, zwischen 600 und 700 Millionen Euro. Bisher war die Erwartung 400 bis 600 Millionen Euro gewesen. Für Salzgitter wäre es das beste Vorsteuerergebnis seit zehn Jahren. Der Aktienkurs, Aktienkurs plus 6,5 Prozent.
1: Die Telekom, die müssen wir uns noch anschauen, die verkauft eine Beteiligung, nämlich T-Mobile Netherlands. Und mit dem Geld will die Telekom in den USA aufstocken. Beeindruckt das die Anleger?
0: Nee, es ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig, die Entscheidung, das Geld aus dem Verkauf in den Niederlanden zu nehmen und einfach ins US-Geschäft zu stecken. Immerhin, es ist eine Erinnerung, wie gut das US-Geschäft läuft und dass es eine gute Idee war oder ein Glück, kann man sagen, für die Deutsche Telekom, dass sie es nicht geschafft hat, vor vielen Jahren T-Mobile loszuwerden aus Kategorien. Gründen. Äh, welche Aktien habe ich noch für Sie? Eine Aktienstory vielleicht. Allianz bekommt Ärger mit der Aufsicht. Hintergrund ist ein Streit mit einem Hedgefonds in den USA, der wirft der Allianz vor, sie nicht gerecht behandelt zu haben. Und äh, jetzt schaut sich also jetzt war bereits die Wertpapieraufsicht SEC und das Justizministerium bei der Allianz Global Investors im Haus. Und jetzt schaut sich auch die deutsche Bafin. Die gesamte Sache an. Kaum Bewegung beim Aktienkurs ist ja vielleicht auch eine ganz gute Nachricht, dass die Finanzbranche streng beaufsichtigt wird.
1: Gab es Bewegung beim Euro? Ja, der Eurokurs
0: steht knapp unter einem Dollar 19 mittlerweile wieder. Und beim Staats, bei den Staatsanleihen, da hat sich heute die Nachfrage so entwickelt, dass sie Angezogen ist minus 0,39 Prozent ist die Umlaufrendite von allen deutschen Staatsanleihen. Und das Gold, da wird die Feinunze im Moment bei 1811,03 Dollar gehandelt. 1,02 Dollar billiger als gestern. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1.526,13 Euro.
1: Danke, Konrad Busener, Frankfurt.